0: Willkommen beim audio von ICF-Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dieser Satz, den ein, ein Mann zitiert im Alten Testament, ein Prophet, der gerade etwas beobachtet hat, der gerade was erlebt hat in der Gegenwart Gottes, sind für mich so gewaltvolle, so gewaltige, so krasse Sätze, so, so im inhaltsgefüllt, so bombastisch, so unbeschreiblich, so nicht in eine Kategorie hineinpressen, die Engel, die um den Thron Gottes herumfliegen, die die wissen nichts anderes als diese drei Worte zu stammeln, zu flüstern, zu hauchen, zu singen. Heilig, 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 heilig ist der Herr, Gott Zebaoth. Und sie beschreiben damit etwas, was ein Alleinstellungsmerkmal von unserem Gott ist, was ein ein Gütesiegel, was das, das Gottesprädikat schlechthin ist, was ein Qualitätssiegel für ihn ist, was kein anderer verdient außer Gott selbst. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott Zebaoth. Alle Länder sind voll seiner Ehre, die Fülle von... Von ihm, die breitet sich aus, sie ist unaufhaltsam, die ist nicht fassbar und diese Fülle, die verbreitet sich in alle Lande. Und genau dieser Gott steht da und sagt, ich bin heilig und deswegen sollt ihr auch heilig sein. Herzlich willkommen in unserer Themenreihe zum Thema Heiliger Gott unnahbar nah. Wir möchten uns diesen Monat in diese Spannung hineinversetzen, wie dieser Gott unnahbar ist und gleichzeitig sagt, ich möchte in dir wohnen, ich möchte mit meiner Fülle in dir einziehen, ich möchte in das hineingehen, was ich bin und dich zu dem machen, wie du von Ursprung an gedacht und geschaffen wurdest. Und ich merke, je mehr ich über dieses Thema nachdenke, ich merke, wie ich im Moment gerade von dieser Heiligkeit Gottes abgekoppelt bin, wie mich diese Heiligkeit Gottes abhängt in meinem Leben, nicht weil ich gerade ein schrecklich sündhaftes Leben führe, sondern einfach weil ich erkenne, dass ich ein Leben führe, dass ich erkenne, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt es auch sein und je mehr du dich mit diesem Thema der Heiligkeit Gottes beschäftigst, stellst du fest, Gott ist heilig. Ich bin es nicht und ich, ich, ich schaffe es irgendwie nicht, ich bin, bin abgekoppelt, ich bin abgehangen, Gott ist, ist vorausgerannt, er ist, er, ist, er ist auf etwas hingegangen, wo wir sagen, da komme ich nie hin, aus meiner eigenen Kraft. Und Gott zieht, er wirbt um dich und er sagt, ich bin heilig und ihr sollt es auch sein. Wir benutzen dieses Wort heilig super inflationär und dadurch hat es seine Wirksamkeit, seine Kraft, seine Schärfe verloren. Wir sagen, ja der Sport ist mir heilig, das Essen ist mir heilig, uns sind viele Dinge heilig, aber du kannst Dinge nicht als heilig erklären, sondern nur der Heilige erklärt sie als heilig. Du kannst Dinge nicht als heilig erklären, sondern nur der Heilige selbst kann Dinge als heilig erklären. Wenn du in die Bibel hineinschaust, dann begeben wir uns auf eine Reise. Dann begeben wir uns auf eine Reise durch viele Sprachen, durch viele Kulturen und wir kommen zurück auf den Ursprung dieses Wortes heilig und es mündet in drei Konsonanten: K, D, Sch. Ausgesprochen Kadosh. Kadosh, das hebräische Wort für heilig, dieses Wort, was, was so unberechenbar, unantastbar, unverfügbar, was, was du nicht, nicht beschreiben kannst, was man nur hauchen kann, was man nur stammeln kann und wo du mit jeder... F vermeintlichen, mit jedem vermeintlichen Versuch es zu erklären, an deine Grenzen kommst, sprachlich, gedanklich, von, von allen dem, und du kommst nicht weiter, und genau das drückt es aus. Genau das ist heilig, genau darin entfaltet sich die Kraft der Heiligkeit Gottes. Und wir kommen an einen Punkt, wo wir an unsere menschlichen Grenzen kommen, und sich die Weite Gottes auf einmal für uns öffnet. Und vielleicht erlebst du dein Leben genauso dass du sagst, es gibt da auf der einen Seite und wir Theologen, wir sprechen sehr gern davon, dass es etwas Transzendentes und etwas Immanentes gibt. Transzendenz ist das Übernatürliche, das Nichtgreifbare, das Göttliche, das was mystisch da hängt, das was, das sich hinter dem sich etwas verbirgt. Und das Immanente, das Irdische, das ist das, wo du sesshaft bist, wo du eingesessen bist, wo du sagst, da habe ich mich eingerichtet. Es ist schön, das ist unser Leben auf dieser Erde und wir sitzen da oft drin und sehen uns nach dem Übernatürlichen nach dem, was Gott ist und hoffen, dass es nahbar wird in uns, aber gleichzeitig fühlen wir diese Spannung und diese Distanz zwischen Gott und uns und, und erkennen unser Menschsein und denken über Gott nach und wir versuchen stammelnderweise Gott zu erkennen, Gott zu beschreiben, auf den Punkt zu gehen. Aber in der Bibel wird nicht nur Gott als Kadosch, als heilig bezeichnet, sondern in der Bibel werden Gegenstände als heilig bezeichnet. Die Stiftshütte war heilig und all die Utensilien in der Stiftshütte wurden als heilig erklärt. Die Schaubrote, die, die Dinge, die dort drin sind, sie waren, sie waren heilig. Es gibt heilige Orte in der Bibel. Der, der Dornbusch, der, der brennt vor den Füßen von Mose und der sich aber nicht verzehrt. Ähm, Zion als ein Ort, der in der Bibel als Kadosch als heilig bezeichnet wird. Du findest in der Bibel Menschen, die als heilig bezeichnet werden. Menschen, die als Priester geweiht worden sind, die ausgesondert sind. Menschen, die als Propheten die Stimme von Gott mehr gehört haben, als die Stimme von Menschen, die manchmal so viel lauter war als die leise Stimme von Gott. Du findest Menschen, die sich als Nazirea heilig erklärt haben. Nazirea waren Menschen, die haben kein Alkohol getrunken, sie haben sich nicht die Haare geschnitten. Willkommen im 21. Jahrhundert. Wir sind ganz viele Nazirea in meinem Umfeld. Sie haben nichts Totes berührt. Diese Menschen haben sich herausgesondert, um für diesen lebendigen, für diesen heiligen Gott, für diesen Kadosh, für dieses nicht beschreibbare Wesen da zu sein. Du findest in der Bibel, findest du heilige Zeiten, den Sabbat, der ausgesondert ist aus dem Alltag, wo du ein Stück, wo du aufstehen kannst, um in eine übernatürliche Weise, in eine andere Welt einzutreten um dann wieder zurückzugehen in deinen Alltag. Es gibt Feiertage, die ausgesandt sind und es gibt ganze Gebäude, die als heilig erklärt worden sind. Der Tempel zum Beispiel ist ein heiliger Ort. Was, was sagt dieses Wort? Wo bringt es uns hin? Wo bringt es uns an den Ursprung von dem, was es ist? Wann immer man eine Gemeinsamkeit findet zwischen den Sachen, die als heilig erklärt werden, kommst du an den Punkt, dass du sagst, ich kann nicht heilig sein, ich kann heilig nicht machen, ich kann mich nicht heilig verhalten, ich kann nichts Heiliges schaffen, sondern das Wort Heiligkeit hat nichts mit unserem Wort heil zu tun. Wir Deutschen denken immer, wenn zwei Worten im Deutschen relativ ähnlich klingen, nämlich heil und heilig, dann gehören sie zusammen und wir, 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 wir denken manchmal, heilig bist du dann, wenn du innerlich heil bist an Geist, Seele und Körper, aber es hat nichts miteinander zu tun, sondern das Wort Heiligkeit kommt von Eigentum. Das kommt in seinem Wort, in seiner ursprünglichen Wurzel. Im Hebräischen heißt es Hagios übersetzt, heilig, im Hebräischen Kadosh. Die Wurzel dieses Wortes ist, ist Eigentum, ist etwas, etwas besitzend. Heiligkeit ist Eigentum. Und zwar ist es Eigentum Gottes. Es ist dir nicht verfügbar, du kannst es nicht machen, du kannst es dir nicht nehmen, du kannst es dir nicht aneignen, du kannst es dir nicht einüben. Heiligkeit lässt sich nicht in Grenzen fassen, lässt sich Überhaupt nicht fassen, wir wissen über Heiligkeit nur das, was der Eigentümer preisgibt. Was der Eigentümer freigibt, was der Eigentümer dir offenbart in Bezug auf Heiligkeit. Und heute geht es um das erste Heilig in der Bibel. Um die Stelle, wo es zum ersten Mal um das Wort Heilig geht. Und das Besondere an dieser Predigt heute: Wir sind heute an dem Punkt, wo das Wort Heilig betont wird, in den Mittelpunkt gestellt wird, wo es noch völlig angstfrei ist, wo es noch völlig frei ist von Furcht. Die nächsten Wochen werdet ihr merken, wie dieses Wort Heilig immer mehr mit, mit Ehrfurcht, mit Respekt, mit, mit auch mit einer Angst eines Gegenübers, was du nicht greifen kannst. Mit dieser, mit dieser Angst behaftet ist. Aber heute, wo es um dieses Erste Heilig in der Bibel geht, ist es komplett angstfrei. Es ist eine Situation, in der du dich wohlfühlst. Und wir gehen hinein in die Bibel, wir gehen hinein in, in die Schöpfungsgeschichte. Und ich, ich möchte euch mal mit auf eine Reise hineinnehmen, weil für mich ist das mega faszinierend. Gott schuf den ersten Menschen. Und das Krasse an der Bibel ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, Gott schuf den Menschen als erwachsenen Menschen. Das heißt... Adam, der Mensch, so wie er geschaffen ist, er wird von Gott als Erwachsener in die Welt gesetzt. Er hat nicht die Chance, wie ein kleines Baby geboren zu werden und sich seine Welt so langsam zu ertasten, zu erschmecken und die Bauklötzer in den Mund zu nehmen und ein bisschen Erde zu schlucken, sondern Adam, der Mensch, in dem Moment, wo er in Sekunde Null die Augen aufmacht, ist alles da, ist alles da. Das muss eine absolute Reizüberflutung für die Sinne gewesen sein. Er sieht paradiesische Farben, Formen und die Fülle, das ist auf einmal alles da und er kann sich dem nicht schrittweise nähern. Und, und er, ist, er ist so BAM! Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, so dieses von jetzt auf gleich, so von 0 auf 100, von Sekunde 0 erblickst du auf einmal alles. Die Einzigen, die sich das, glaube ich, nur vorstellen können, sind Ossis aus meiner Generation, die die, die Grenzöffnung miterlebt haben. Weißt du, du bist gerade noch im Konsum und gehst durch die leeren Regale und siehst dieses vergilbte Etikett auf dieser verbeulten Blechdose und dann wird die Grenzeröffnung und du kommst ins KDW und stehst am Obststand und Formen und Fülle und du, du fasst diese diese Früchte an, diese raue Schale der Avocado, du, du riechst an dem Pfirsich und du entdeckst da diese, diese komischen, krummen Dinger, die so gelblich sind und denkst, na, Banana. Also das ist auf einmal so, bam, Adam, er konnte die Welt nicht erfüllen, er konnte sie nicht ertasten, so wie, wie, wie wir Gott erfüllen, ertasten wollen. Das geht nicht, es war einfach da. Und dann, was sagt die Bibel? Was ist das Erste, was Gott zu dem Menschen sagt? Was ist das allererste, was Gott zu den Menschen sagt? Es ist nicht heilig. Sekunde null. Lass uns mal reingehen. Genesis 1, Vers 27. Das erste, was Gott dem Menschen sagt, er befiehlt ihm guten Sex. Das allererste, was Gott sagt, sagte have sex. Er sagte, seid fruchtbar und vermehrt euch. Das zweite, was er ihm sagt, alles liegt euch zu Füßen. Macht ihr die Erde untertan. Es liegt dir alles zu Füßen. Du bist in der Position. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Das sagt er eben später erst. Aber alles liegt dir zu Füßen. Dann sagt er als nächstes, äh, da ist übrigens Essen. Pflück dir vom Boden, es ist alles da. Hier ist Essen und dann sagt er ihm, Guten Nacht, schlaf gut. Das sind die ersten Sachen, die Gott dem Menschen sagt. Wahrscheinlich hat Gott gedacht, es ist schon eine kleine Reizüberflutung. Wenn du aus dem Nichts geschaffen bist und auf einmal in so einem paradiesischen Umfeld bist, das, das, das macht dich fertig und nachdem er schläft, das nächste Tag, kommt der komplette nächste Tag und da erlebst du auf einmal Kadosh. Weil der erste komplette Tag, den der Mensch erlebt auf dieser Erde, ist der Sabbat. Ist der ausgesonderte Tag, ist der der Kadosch, der geheiligte Tag. Es ist das Momentum, wo du sagst, hier komme ich zur Ruhe, hier gehe ich hin. Und ich lese euch mal Genesis es ist 2, Vers 3, das ist 1. Mose, das zweite Kapitel, der dritte Vers. Da steht, und Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Was passiert hier? Gott segnete den siebten Tag, er heiligte ihn und er ruhte von seinen Werken. Das erste Heilig in der Bibel ist eingebettet in Ruhe. Ist eingebettet in Stille, ist eingebettet von einem erholsamen Schlaf, den du hattest, in einen Tag, der ausgesondert ist, der geheiligt ist. Ich glaube, dass Ruhe in deinem Leben Heiligkeit provoziert. Ich glaube, dass Ruhe in deinem Leben Heiligkeit provoziert und ich weiß nicht, ob du im Moment gerade Ruhe hast. Ich meine, viele von uns sind gerade mehr als sonst zu Hause und wir verbringen Zeit mit nichts, mit Menschen, die wir eigentlich lieben, aber die uns auch manchmal nerven, mit Momenten von einer Arbeit, die uns eigentlich Spaß macht, aber irgendwann so viel wird, dass du denkst, es geht nicht und nur weil wir viel zu Hause sind, nur weil wir nichts machen, bist du trotzdem ruhig, kommst du zur Ruhe, kommst du, kommst du innerlich zur Ruhe. Ich meine, Gott, während der Schöpfungsgeschichte, das erste Mal, wo Gott ruht, ist an diesem Tag, es ist an diesem, an dem, an dem siebten Tag, vorher ist Gott wie ein, wie ein, ein Künstler, wie ein Ingenieur, wie ein Verliebter, der, der alles vorbereitet damit, der Mensch, sein geliebtes Gegenüber, wo er seine komplette Ebenbildlichkeit hineingelegt hat, wo er sagt, ich, ich möchte das erst schaffen und bevor das nicht alles perfekt ist, bevor nicht, nicht jede Frucht an der richtigen Stelle hängt, bevor nicht jede Frucht den richtigen Geschmack, die richtige Farbe, die richtige Form hat, vorher gebe ich nicht auf, vorher gebe ich keine Ruhe und zum ersten Mal nimmt sich Gott selbst die Ruhe, nachdem für den Menschen das perfekte Umfeld geschaffen ist. Und Gott kommt nicht zur Ruhe, bis der Mensch angekommen ist. Und du wirst nicht zur Ruhe kommen, bevor du bei Gott zu 100% angekommen bist. Und Ruhe ist essentiell. Ruhe ist so wichtig. Das erste Heilig in der Bibel ist eingebettet zwischen zweimal Ruhe. Zwischen Stille und diese, diese Heiligkeit kannst du in Ruhe entdecken. Ruhe provoziert Heiligkeit in dem Moment, wo du da sitzt und überlegst, was, was verbirgt sich denn dahinter? Was ist denn das? Mystische, das Nicht-Greifbare, das, das, das Göttliche, das was nicht von dieser Welt ist, wo du nur staunend nach oben schauen kannst, wo du mal deinen Blick hebst aus deinem Alltag und denkst, ja ich bin zwar sesshaft und ich habe mich gut eingerichtet hier, aber da muss doch noch mehr geben, aber was, was ist das, wie kann ich es greifen, wie, wie gehe ich da hin und, und, und du hast diese Sehnsucht nach diesem Gott und du wünschst dir die Fülle und die Form und die Farbe, du wünschst dich zurück zu paradiesischen Zuständen, du wünschst dir diese Ruhe in dir selbst wieder zurück, aber dann schreckst du auf und denkst, ich habe auch Angst. Ich habe Angst, was was sich dahinter verbergen könnte. Ich habe Angst vor einem Gott und und die Wurzel von Kadosh, von diesem Wort führt zurück zu der Urangst des Menschen. Führt zurück zu einem ehrfürchtigen Davorstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass der erste Mensch Adam, nachdem er am Tag geschaffen wurde und das Paradies sieht, auf einmal von einer Angst übermannt worden ist, als die Sonne so langsam unterging und es kühler wurde im Garten Eden und sich der Tau legte und er stellt fest, ob diese Sonne wieder aufgeht, ob ich meine Augen nochmal aufmache und du stehst da und du genießt das Transzendente von Gott, das Übernatürliche und das Immanente, das, was du auf dieser Erde erlebst und du stehst in dieser Spannung und kannst sie kaum aushalten und es ist, der Reiz zwischen etwas Neues zu entdecken und die Angst, dass das Entdeckte dir schaden könnte, dass das Entdeckte dich kaputt macht. Aber diese Angst, die, die, die führt dich dahin, die Natur, die für dich geschaffen ist, das Paradies, was für dich so angelegt worden ist, dass du dich dran wohlfühlen kannst. dieselbe Natur, die, die bäumt sich gegen dich auf, die hat dieses, dieses Schicksalhafte, dieses Zerstörerische, dieses Kaputtmachende und auf der einen Seite genießt du die Natur, auf der anderen Seite flößt sie dir den größten Respekt ein. Und gleichzeitig hast du diesen, diesen fast gleichgültigen Kreislauf der Welt, dass die Sonne untergeht und wieder aufgeht. Dass auf dem Grab von Verstorbenen die Blumen einfach weiterwachsen und dass die Lebenden auch ohne ihre Verstorbenen weiterleben. Auf der einen Seite hast du diese Spannung von Begeisterung und, und Angst, auf der anderen Seite dieses Beständige, dieses Göttliche, dieses immer und immer Wiederkehrende. Die Frage, die sich stellt, was verbirgt sich hinter diesem Vorhang? Was steckt dahinter? Wie, wie haben sich Menschen zum ersten Mal Gott genähert? Das, das erste, das erste Kadosch, das erste Heilig, das war, war eingebettet in die Ruhe des Menschen, der da steht. Und, und, und Menschen saßen da und haben durch die Generationen die, durch diesen Vorhang geschaut. Selbst bis zu Zeiten des Tempels, wo Menschen dastehen und sagen, im Tempel gibt es dieses Allerheiligste, da gibt es diesen Moment, wo, wo du wenn du nicht geweihter Priester bist, wenn du nicht Eigentum Gottes bist, wenn du nicht ausgesondert warst für den Dienst am Tempel, wo du keine Chance hast reinzukommen und dann fällt dieser Tempel, dann reißt dieser Vorhang von oben bis unten und du stehst davor und denkst, ich wünsche mir, dass dieser Vorhang fällt, ich wünsche mir, dass etwas passiert, ich wünsche mir, dass, dass da ganz gewaltig irgendwas in die Brüche geht und es passiert. Und dein Wunsch, dass sich etwas lichtet in deinem Leben, tut sich nicht und dann gehst du hin und denkst ja ich ähm, ich, ich, ich guck doch mal rein ich ich ent, enthülle mal etwas ich enthülle mal etwas was was nicht von dieser welt ist und ich sehe auf einmal dinge die ich vorher nicht gesehen habe Willkommen im Paradies, willkommen im Paradies, willkommen in der Welt des ersten Menschen, willkommen bei dem, was was Gott für dich geschaffen hat, willkommen bei dem, was was Gott an Fülle in dein Leben hineingelegt hat und hier sind wir angekommen in Genesis, hier sind wir angekommen im ersten Buch Mose, hier sind wir angekommen in dem, was Gott für den Menschen vorbereitet hat. Der Mensch, er, er, er sitzt vielleicht noch sprachlos in dem Moment und sagt, Alter, ich kann es gar nicht fassen, diese Form, diese Fülle und diese Farben und und Gott sagt, all das habe ich für dich geschaffen, all das darfst du essen. Du darfst die Früchte nehmen, du darfst das Leben nehmen, du darfst das Leben genießen, du kannst, kannst alles nehmen, was irgendwie passiert. Nur diese eine Frucht nicht, nur von dieser einen Frucht nicht. Und du denkst, es ist ja lächerlich. Warum diese eine Frucht nicht? Weißt du, du machst dich gerade auf, bist der Worshipleiter angestellt in einer Kirche, du schnallst deinen Bass um und du gehst in die Kirche und dann kommt so eine liebevoll säuselnde Stimme am Ausgang und sagt, möchtest du noch einen Apfel? Und logisch greifst du zu, logisch greifst du zu, ohne drüber nachzudenken. Und wie oft greifen wir zu diesem Apfel, der uns aus der Heiligkeit herauskatapultiert, weil nicht Gott hat Eden verlassen, sondern wir haben Eden verlassen. Wir haben die Heiligkeit Gottes verlassen. Warum hat diese Frucht, warum hat sie so eine gewaltige Kraft, warum hat diese Frucht so eine gewaltige Auswirkung auf das Schicksal von uns Menschen? Warum trennt uns diese Frucht von der Fülle? Gott sagt, diese Fülle ist einfach da, greift doch zu und wir schauen auf diese eine Sache. Mit dieser Frucht, die Eva nimmt und sie Adam überreicht, macht Gott eine krasse Erfahrung, die er vorher noch nicht gemacht hat. Die ganze Schöpfung über findest du ein und dieselbe Formulierung und diese Formulierung war und er sprach und es ward. Und er sprach und es wurde. Und er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und er sprach, es gibt eine Trennung zwischen Wasser und Erde und, und es war. Gott hat die ganze Zeit nur gesprochen und es wurde. Und Gott spricht zu seinem Gegenüber, zu seinem Geliebten Gegenüber, zu dem Menschen, wo er seine Gottesebenbildlichkeit, wo er sein Wesen, wo er alles hineingelegt hat. Und er spricht zu dem, was der Höhepunkt seiner Schöpfung war, das ihm Wichtigste. Und er spricht zu ihm, du darfst alles machen, nur das nicht. Und er sprach und es wurde nicht. Und er sprach und es wurde nicht. Das erste Mal, dass Gott ein Nein erlebt, das erste Mal, dass Gott erlebt, wie sich sein eigenes Geschöpf gegen ihn aufräumt und sagt, willst du noch einen Apfel? Und du greifst zu und du nimmst ihn und er ist weg. Und du hast überhaupt nicht mehr den Blick für den Rest und, und, und du siehst gar nicht mehr, was das, Ganze, was das Ganze ausmacht. Und dann merkst du, wie du in diesem Leben heruntergebrochen paradiesische Zustände erlebst. Du hast die Fülle, die Gott dir versprochen hat. Gott hat alles für dich vorbereitet. Gott hat dir alles gegeben. Aber es ist der Kampf, der in dir ist. Es ist der Kampf, dass du Eden verlassen hast. Es ist der Kampf, dass du das Paradies verlassen hast. Es ist der Kampf in dir, dass du mit Gott leben willst, dass du für Gott leben willst, dass du aus Gott heraus leben willst, aber merkst, du kannst es nicht, weil... Willst du noch einen Apfel? Und du greifst zu dieser Frucht. Und für Gott war es nicht nur das Greifen zu etwas, wo er gesagt hat, ja schön, das fehlte noch in der Schöpfung, sondern es war ein Nein, dass der Mensch von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nimmt. Zum Glück hat er nicht vom zweiten Baum, vom Baum des Lebens auch noch die Frucht genommen, weil sonst wäre dieser Zustand ewig gewesen. Sonst wäre dieser Zustand ewig geblieben. Und weil dieser Zustand nicht ewig bleibt, wir Menschen haben das Paradies verlassen, wir Menschen haben Eden verlassen und wir Menschen sind rausgegangen. Wir haben uns aus der Gegenwart Gottes entfernt. Wir haben uns die Gegenwart Gottes von ihr distanziert. In der lateinischen Sprache gibt es, die einen sagen, es ist ein Rechtschreibfehler, es ist ein Übersetzungsfehler, aber das lateinische Wort für das Böse heißt malum. Und das lateinische Wort für Apfel heißt Malus. Es ist dieser eine kleine Buchstabe, es ist dieses eine, diese eine kleine Änderung, Ändung, die etwas, was augenscheinlich gut ist, dich zu dem Bösen verführt, dich in die Distanz bringt, dich aus der Beziehung zu Gott rauszieht, dieses, dieser zischende Esslaut, den du von der Schlange sehr gut kennst und die immer im richtigen Moment dir dann wieder in dein Hirn zischt, wo du denkst, ich kann es gerade nicht gebrauchen. Willst du noch einen Apfel? und wir greifen zu und wir gehen daraus. Aber heilig ist das Zentrum, heilig ist genau dieses Zentrum und dann liest du in Römer 8 von dieser Spannung, liest du in Römer 8 von diesem Kampf und ich ich nehme ein paar Sachen raus aus Römer 8, ich habe ihn hier nicht aufgeschrieben, aber du liest in Römer 8, wie es uns geht. Du liest in Römer 8, wie es dir geht. Da steht, dass die Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet, erlöst zu werden. Es ist die Rede davon, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und du erlebst das an deinem eigenen Körper, wenn du morgens aufwachst, der Rücken weht oder du wieder Kopfschmerzen hast oder du merkst, ich, ich würde gerne Höchstleistung bringen im Sport, aber deine Lunge macht es irgendwie nicht mehr mit. Und du merkst, der Kampf ist irgendwo da. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und die ganze Schöpfung, so schreibt die Bibel in Römer 8, die seufzt, die stöhnt, die die, die lächst danach erlöst zu werden und wir seufzen innerlich und Gott seufzt innerlich. Gott sagt, ich möchte die Schöpfung wiederherstellen. Und genauso wie es hier in Römer 8 beschrieben ist, genauso fühlt sich das menschliche Leben an, wenn es von Kadosh, von Heiligkeit getrennt ist. Genauso fühlt sich das Leben an, wenn du nicht in Kadosh, wenn du nicht in Heiligkeit lebst, wenn du nicht das Gottprädikat dir von ihm für dein Leben verleihen lässt. Und es wird für immer ein Kampf für dich sein. Es wird für immer ein Kampf für dich sein, weil wie endet die Geschichte in 1. Mose im zweiten Kapitel? Wie endet diese Geschichte? Der Mensch erlebt die Fülle in Form, Farbe und allem, was es irgendwie gibt. Aber der Mensch muss Eden verlassen. Der Mensch muss aus diesen paradiesischen Zuständen rausgehen. Und Gott sagt, ich stelle einen Engel der an dieser Pforte steht und dieser Engel, der wird das Paradies beschützen. Dieser Engel wird das Paradies beschützen, weil das das Heilige, das darf nicht besudelt werden und das Krasse ist, Gott, es macht nichts an Gottes Schönheit, es macht nichts an Gottes Schönheit, wenn der Mensch seine Schönheit verliert. Es ändert sich nichts an dem Bild von Gott, wenn wenn das Ebenbild verzerrt ist, wenn das geschaffene Ebenbild von uns Menschen eigentlich nur noch eine Fratze ist, wenn das, was wir repräsentieren wollen, nicht mehr Gott repräsentiert, sondern unsere Sehnsüchte, unsere, unsere Süchte und das, was wir, was, was, wir, was wir nicht wollen. Gott stellt diesen Engel an, die, an das Tor von dem Paradies, an das Tor von Garten Eden und, und er steht da und er hält dieses Schwert hoch und sagt, ich beschütze meine Heiligkeit. Und dann denkt Gott aber drüber nach und sagt, so war es nicht gedacht. Das war mein Plan, das war der Punkt, so, so habe ich es mir gedacht, so war der Ursprungsgedanke der Schöpfung. Die Krone, die Perle, mein Gegenüber, mein, meine Freundin, mein bester Freund, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn. Ihr seid Königskinder, aber nicht Sklaven, die irgendwie auf, über den Acker kriechen und, und, und mit Schmerzen gebären und, und, und Staub schlucken, sondern... Es war anders gedacht und Gott schaut auf unser Leben, Gott schaut in unsere Welt, Gott schaut dahin, wie du dich eingerichtet hast und sagt, ich, ich möchte diesen Zustand ändern. Und, und das ist das Wichtige in der Bibel, nicht der Mensch sucht Gott, nicht der Mensch bewegt sich zu Gott, sondern Gott bewegt sich zu den Menschen. Gott sagt, ich komme aus meiner Welt heraus, Gott sagt, ich komme auf diese Erde, Gott sagt, ich komme... Komme wieder runter und ich, ich möchte diesem Kampf ein für alle Mal ein Ende bereiten. Ich möchte diesem Kampf, ich möchte dem Tod eine Kampfansage machen. Der Tod, der mit diesem ersten Nein zu Gottes Liebe begonnen hat. Diese inneren Kämpfe, die du hast, die nicht zur Ruhe kommen, die dich nicht zur Ruhe kommen lassen, auch wenn um dich herum nur Stille ist und Einsamkeit ist. Sag Gott, ich, ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass du zur Ruhe kommst. Und Gott kommt nicht eher zur Ruhe, bis du bei ihm angekommen bist. Und du kommst nicht eher zur Ruhe, als du bei Gott angekommen bist. Und deswegen sagt Gott, ich habe nur eine Möglichkeit, um das wiederherzustellen. Weil Du Mensch kannst alles versuchen, um wieder in paradiesische Zustände zurückzukommen, wieder die Ebenbildlichkeit zu imitieren, aber... Heilige Menschen sind nie gehetzte Menschen. Heilige Menschen sind nie Menschen, die irgendwas versuchen und krampfhaft etwas tun, sondern heilige Menschen sind die, die sagen, ich möchte Eigentum Gottes werden. Ich nehme das an, dass Gott auf diese Erde gekommen ist. Und deswegen schickt Gott Jesus ans Kreuz und sagt, ich will den Kampf in dir ein für alle Mal beenden. Ich will diesen Kampf ein für alle Mal ein, ein Ende setzen. Und deswegen komme ich auf diese Erde. Und die Bibel sagt, ich lese euch das vor, in Philippa 2, Vers 6, da ist Jesus beschrieben. Jesus, der ans Kreuz geht und dem Tod den letzten Stachel zieht und sagt, Tod, du hast keine Macht mehr, du hast keine Kraft mehr, ich, ich ich kille dich ein für alle Mal, dass ewiges Leben deine Realität ist und nicht ewige Verdammnis und nicht ewiger Tod. Und Philippa 2, Vers 6 steht, er, und hier ist die Rede von Jesus, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Der hielt es nicht fest wie ein Schatz, den er erbeutet hat, wie etwas, das für ihn ganz, ganz wertvoll ist. Er hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein. Und, und Jesus war es, weil Jesus hat das Nein seinem Vater gegenüber nie geäußert. Selbst als er ans Kreuz ging, selbst als, als Jesus an die Grenzen seiner Kraft gekommen ist und sagt, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich weiß, was für Schmerzen auf mich zukommen. Ich weiß, was für eine Gewalt und für eine furchtbare Brutalität von Menschen verbal und in Form auf mich in dem Moment, wo ich am, am, am Kreuz bin, niederprasselt all der Zorn von Menschen, all der Wut, all der Hass. Gott, bitte lass es an mir vorübergehen. Und dann sagt er diesen Satz: Aber nicht meine Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was Jesus lebt im Gegensatz zu den Menschen ist Gehorsam. Es ist Gehorsam. Es ist nicht dieses Nein zu den Plänen von Gott. Es ist nicht ein Nein zu dem Eigentum Gottes, sondern er sagt: Ich gehe auf diese Erde. Ich halte es nicht fest. Sondern es steht, er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Im Alten Testament, kurz nachdem das Nein des Menschen wie ein Schlag in Gottes Gesicht war, das erste Mal, dass er erlebt, er sprach und es ward nicht, ist ein Bruch passiert. Ein Vertrauensbruch zwischen, zwischen Mensch und Gott, zwischen Gott und Mensch. Und Menschen haben versucht, im gesamten Alten Testament es wiederherzustellen, durch Opfer, die sie bringen, durch, 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 durch Lasten, die sie auf sich auf die sie sich selbst aufladen in der Hoffnung dass Gott sie gnädiger sieht aber nein du kannst dir Heiligkeit nicht erarbeiten du darfst dir Heiligkeit nicht erarbeiten Heiligkeit ist ein Eigentumswort Heiligkeit ist etwas was Gott dir gibt was Gott dir überhängt ein neues Kleid was er dir gibt indem er dein altes Kleid wegnimmt ein einen neuen, einen neuen Vorhang der zerrissen ist damit du eine Sicht hast und für uns gibt es eigentlich nichts anderes als eine angemessene Antwort, dass wir nicht in alttestamentliche Zustände gehen und damals wie bei dem Turmbau zu Babel, wo Menschen gesagt haben, wir wollen uns einen Namen machen, wir wollen Gott wieder näher kommen, wir, 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 möchten, wir möchten aufstreben, Gott zu dir zu kommen. Was macht Jesus? Er geht genau die entgegengesetzte Richtung. Wir Menschen bauen uns einen Turm, um uns einen Namen zu machen. Jesus erniedrigte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, er ging tiefer, ging tiefer, 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 tiefer. Und dann hat Gott ihm einen Namen gegeben, der überall ein Namen ist. Und ich möchte dich heute einladen, dem, der den Kampf für dich gekämpft hat, dem, der den Sieg für dich errungen hat, dem, der auf diese Erde gekommen ist und in vollem Bewusstsein, dass. Dass es hart wird für ihn, im vollen Bewusstsein, dass, dass es ihn alles kosten würde. Dass es ihm sein Äußeres kostet, dass es ihm sein das Innerste nach außen kehrt, dass er auf die Erde gekommen ist, um für dich zu sterben. Und das ist Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, der sagte, ich, ich nehme es auf mich und... Ich gebe dir die Chance, dass du wieder eintreten kannst in die Heiligkeit, dass du wieder eintreten kannst in den Zustand der Gottes Nähe. Und du musst nicht aus dem Zustand der Ferne agieren, sondern du kannst aus dem Zustand der Gottesnähe herausgehen. Und das beendet jeden Kampf, das beendet jeden Kampf in dir. Und ich möchte dich einladen heute, Dein Schwert, das Symbol deiner inneren Kämpfe, das Symbol des noch nicht angekommen Sein, das Symbol der Unheiligkeit, vor Gott niederzulegen und sag, zu sagen, I lay down, ich lege es nieder, ich lege es vor deine Füße nieder. Jesus, meine Kämpfe, Heiligkeit ist der Atomkern deines Seins. Spaltung, die passiert ist, die war krass. Die hat etwas zerstört, die hat mehr zerstört, als du denkst. Die Spaltung zwischen Gott und Menschen, die, die Trennung zwischen dem, was passiert ist, hat so viel kaputt gemacht in dir. Und heute ist der Moment, wo Gott das wiederherstellen möchte. Weil er sich wünscht, dass du zur Ruhe kommst, weil er sich wünscht, dass du bei ihm ankommst. Gott hat sich aufgemacht und du musst jetzt nichts tun, um in den Himmel zu kommen, sondern Gott sitzt neben dir in deinem Wohnzimmer. Gott sitzt neben mir auf dieser Bühne. Gott ist unnahbar, und gleichzeitig sagte er, ich will bei dir einziehen, ich will in dein Herz einziehen, ich möchte den Moment jetzt genießen, wo ich dich wieder umhüllen kann, wo ich mein Angesicht in dir wieder leuchten kann, wo ich meine Gottes -Ebenbildlichkeit, wie sie wieder durch dich strahlen kann. Und Gott lädt dich ein mit diesen vier simplen Symbolen, die die Bibel ausspricht. Dem Herz, der Weggabelung, dem Kreuz, und im Anker für die Ewigkeit ein Gebet zu sprechen. Ich möchte dich einladen, dass du an den Punkt kommst und nochmal neu verstehst, dass die Fülle, die für dich gemacht hat, einfach ein Ausdruck von Gottes Liebe ist. Einfach der Höhepunkt seiner Schöpfung, wo er sagt, ich, ich wünsche mir nichts anderes, als dass du... Dass du dass du so bist wie ich, dass du so fühlst wie ich, dass du diese Fülle spürst, dass du das sehen kannst, wie ich es sehe. Ich wünsche mir nichts Sehnlicher. Aber dann gab es diesen Moment, dieses erste Nein zu Gott. Willst du noch einen Apfel? Und du nimmst ihn und du gehst und diese Trennung ist da und diese Trennung ist unwiderruflich. Du gehst deinen Weg in die Richtung und Gott möchte aber gerade nicht mit dir weitergehen. Und deswegen kommt Jesus auf die Erde und sagt, deswegen habe ich das Kreuz auf diese Erde gerammt und ich gehe ans Kreuz für dich und ich sterbe am Kreuz für dich, damit du deine inneren Kämpfe, dass du dein Schwert, deine Deine Anfechtung, das, was sich gegen dich aufbäumt, das, was du nimmst, um gegen Menschen zu kämpfen, um das, um, um, um das wiederzunehmen, weil dein Kampf ist beendet. Komm zur Ruhe bei mir und verbringe eine Ewigkeit mit dir. Dieser Zustand des Paradieses ist ein ewiger Zustand, ein Zustand, den Gott vorbereitet hat. Und ich möchte dafür beten, dass du eintreten kannst in die Heiligkeit Gottes, um diese Heiligkeit Gottes, dieses Kadosh für dich anzunehmen. Heiliger Gott, ich danke dir, dass du so heilig bist und dass selbst die unheiligsten Momente in unserem Leben nichts von deiner Schönheit rauben, nichts von deiner Liebe wegnehmen, nichts von dem wegnehmen, was du für uns getan hast, nichts von dem wegnehmen können, nichts trügen können, keinen Schatten bringen, keinen Vorhang davor hängen. Ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, um für uns zu sterben. Ich danke dir, dass du gehorsam warst bis zum Tod. Ich danke dir, dass du gehorsam warst und den, den, den Kelch, des Leides bis zur Neige ausgetrunken hast, dass du im letzten Moment gesagt hast, ich gehe diesen Weg zu Ende, weil ich der lebendige Gott in Menschengestalt hier bin, um, um etwas zu schaffen, was euch Menschen nicht möglich ist. Ich danke dir, dass du uns in deine Ewigkeit mit hineinnimmst. Ich danke dir, dass du, dass du einen Raum geschaffen hast, wo wir eine Ewigkeit mit dir in diesem Garten wandeln können. Ich danke dir, dass Vertrauen wiederhergestellt wird. Ich danke dir, dass, dass dein Vertrauen zu uns wiederhergestellt ist. Und ich über diesem Unbegreiflichen, über diesem Unfassbaren und umso unfassbar ist es, dass du kommst und sagst, ich ziehe in euch ein, ich lebe in euch und ich lebe durch euch und ich lebe aus euch heraus. Vater, ich danke dir, dass du die Größe hast, dich als heiliger Gott in unsere Welt zu begeben und in unserer Welt einen Unterschied zu machen, durch deine Kraft, durch deine Schönheit und durch deine Heiligkeit. In deinem heiligen Namen bete ich das. Amen.